0: Podcast Sétimo CENID. Cultura digital na educação.
1: Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje estamos agora, nesse momento, com o professor Bernard Café Figueiredo, tá? que é CEO do jovens Gênios, né? Professor, empreendedor e especialista em tecnologias educacionais, apaixonado por pessoas, arte de negociar e, é, e aprendizagem, né? Ele acredita que somos agentes de mudança constante e se algo nos incomoda, nos cabe ir lá e mudar, logicamente, né? E estamos todos agora no terceiro workshop né, de metodologias ativas do sétimo CDI de 2021, né, e logicamente eu agradeço imensamente né, a participação do professor Bernard, né, e o chat está aqui, polvoroso, né, dando seu boa tarde, né, para o professor, que vai falar conosco, né, justamente sobre o futuro da educação, tecnologia e inovação. Né? Então, o palco é seu, professor Bernardo.
0: Muito seja obrigado, querida. Muito obrigado pelo carinho. É sempre um prazer gigante, imenso, falar com você. É uma troca Obrigada. de admiração gigantesca. Obrigado pelo Obrigada. espaço, pelo tempo, por tudo. Gente, uma boa tarde para todos. Boa tarde, Leila. Beijo grande em todo mundo que está aqui acompanhando a gente. É, eu estava aqui, você estava falando, né? uma das coisas que eu achei muito legal é que raríssimas são as vezes, ultimamente, que as pessoas me chamam de professor. E, cara, professor, <risos> é tão gostoso ouvir professor, muitas vezes... Né, o empreendedor Bernardo, né? Então, porque quando a gente sai um pouco da, dentro da sala da de aula. Área. A gente continua dando aula em outros contextos, né? Mas é muito gostoso, então, assim, já estou já feliz já de ouvir, muito tempo que eu não ouvi o professor Bernard. Porque faz parte do que a gente acredita. Gente, falar sobre esses três assuntos, né? Educação, tecnologia e inovação, é algo que é muito interessante e parte do que a gente está sendo provocado agora, enquanto educador, né? Nessa nossa leitura em relação à, à educação, em relação a todos os processos de transformação que a gente tem, sabe? Quando a Verônica me chamou para eu poder vir aqui conversar um pouco com vocês, então já quero abrir dizendo que é uma conversa e que, por favor, eu detesto como um detetor das metodologias ativas de aprendizagem, pelo amor de Deus, não me deixem falando sozinho, perguntem, 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 porque é uma delícia a gente direcionar para perguntas. É, como já dizia tem cara, conhecimento só é conhecimento quando ele é multiplicado. Então, se, cara, a minha ideia aqui é plantar uma sementinha de, de algo diferente que vocês ainda não viram, trazer algo e uma reflexão diferente. Esse é o meu objetivo aqui, nessa, nessa nossa bate-papo, nessa nossa conversa. Gente. Quando a gente olha tudo o que está acontecendo no mundo dentro daquele contexto onde é, a pandemia ela traz para gente um aumento cada vez mais ainda uma discrepância a nível de aprendizagem entre os setores públicos e privados, né? então a gente começa a ter, não só dentro do setor público privado, mas também em diversos níveis, né? porque quando a gente olha para a educação infantil, fazer ensino remoto é muito mais difícil do que fazer para o terceiro ano, para a galera do ensino médio, são outros desafios, então a gente vai construindo e está construindo um grande ato na educação brasileira em relação a nível de aprendizagem, e cada vez mais aumentando esse ato, em relação a... Se a gente automaticamente tem esse ato em educação, a gente também começa a trazer atos em outras áreas da nossa sociedade, em outras áreas é, que vão ser impactadas, tanto no curto prazo, quanto também no longo prazo, sabe? E aí, quando a gente olha é, os primeiros grandes impactos da, da pandemia, eu costumo dizer que a pandemia só acelerou um processo que já estava naturalmente já dire, direcionado, já iria acontecer. A gente só acelerou e antecipou alguns deles, queria acontecer. É, a jornada e as metodologias que a gente utilizava dentro da nossa sala de aula, ela já não funcionava né, antes de qualquer coisa, antes da pandemia, sabe? A pandemia ela evidenciou o que há de bom e o que há de ruim dentro da nossa jornada pedagógica, dentro das três pedagógicas, dentro do esquema e dentro da organização que a gente tem dentro da escola e fora da escola, sabe? Então, uma das coisas que eu acho que é muito, muito interessante pontuar aqui para vocês é que a partir dessa evidenciação dos problemas que a gente tem, é, e eu sempre penso no viés empreendedor, que problemas trazem para a gente perspectivas criativas de resolver problemas, eu queria pontuar algumas coisas. A primeira delas, que quando a gente olha para o cenário educacional, é, e eu na minha vivência dentro da sala de aula já sentia muito isso, é que cada vez é, o Moza de Lemos ele fala muito claramente isso, né? Que nós temos escolas do século 19, professores do século 20, alunos do século 21. Existe uma desconexão muito grande entre o que acontece fora da sala de aula e dentro da sala de aula. É, eu me sentia numa faca de dois gumes, porque eu, Bernard, professor, me sentia e me sinto como vocês todos devem sentir dentro da jornada da sua sala de aula, extremamente responsáveis pelo quanto seus alunos aprendem. E isso faz com que a gente queira trazer aquela sedimentação, aquela coisa mais é, pedagógica, aquele viés pedagógico, que a gente constrói de conhecimento. Mas o outro lado, crítico do Bernard, que está aí, que consome o TikTok, que consome o Instagram, que consome as outras é, informações do mundo, ficava pensando, cara, como que eu vou competir com esse japonêsinho do TikTok, que é maneiraço, o cara criou um filtro e que os meus alunos estão querendo usar o filtro na minha aula de equilíbrio químico de química, e aí o desafio ficou mais claro ainda, né, que cara, como que eu vou de fato evidenciar que a minha aula e a minha proposta pedagógica tem que ser inovadora, ela tem que se alinhar o que está acontecendo do lado de fora, e aí a gente começa a olhar que dentro de uma análise de passado, né, que diz muito sobre o que a gente tem no presente na nossa construção de futuro, a educação do passado, ela é pautada em algumas coisas que a gente vê que não faz mais sentido, sabe? A primeira delas é que ela foi construída lá na Revolução Industrial, aquela toda, toda, que todo mundo já está cansado de saber, que é cara, olha, pensar numa maneira massificada de construir conhecimento técnico, né? e aí quando a gente olha dentro desse contexto, é, dentro de um cenário que cada vez mais a gente segue para consumir serviços de forma personalizada, dentro da jornada de aprendizagem não poderia ser diferente. E aí o segundo grande ponto que traz um pouco de angústia é que, cara, aquela construção e a construção da sala de aula que a gente conhece, que eu fui construído, desenvolvido ao longo da minha jornada até como aluno, ela é estritamente centrada no profeta, professor, no detentor do conhecimento. Cara, só aquele cara que estudou tanto tempo na biblioteca tem aquele conhecimento. Isso vai por água abaixo, porque a gente faz parte da era do excesso e de excesso. Tem vários vários nomes, era da quarta revolução industrial, era da complexidade, da combinatividade. Eu gosto da era do acesso e de excesso, que é da Singular University, que ela diz o quê? Cara, acesso, uma pessoa, eu estou aqui no Rio de Janeiro, você está, em Passo fundo, a Rúbia está em passo fundo no Rio Grande do Sul. E a gente está tendo acesso à mesma informação compartilhada. Olha que incrível isso. E a era do excesso, gente... Porque a gente hoje produz 2,5 quintilhões de bytes de conteúdo por dia. E sabe o que significa isso? É aproximadamente 90 anos de vídeo em alta resolução de conteúdo. Ou seja, nós que estamos aqui, já conseguimos de maneira muito clara, né? Transformar um dia em 90 anos de conteúdo. Ou seja, o professor não é mais detentor desse conhecimento sabe e aí a terceira grande aspecto que que faz com que a gente comece a repensar um pouquinho do modelo é alguma das coisas antigas que a gente meio que trata como inovação sabe a primeira delas é cara quando fala de metodologia ativa toda vez que alguém me chama eu vou falar de metodologia ativa toda, gente sem sem sombra de dúvidas nenhuma sabe é... eu penso a primeira coisa que eu penso eu falo cara essa parada, o primeiro cara que começou a falar pra gente que, olha, para os nossos alunos avançarem em níveis de aprendizagem, não é de agora, cara. Por primeiro que eu começo a olhar dentro de um cenário sistematizado, sabe, de construção de aprendizagem de forma ativa, né? Como por exemplo lá, Bloom, vamos dar um exemplo do Bloom. Cara, Bloom é 50, sabe? É 2020, é 70 anos depois. É tipo assim, é mais velho que minha mãe. É mais, sabe? É, é, é meio como se fosse... A gente tá tentando implementar uma coisa que um, o nosso avô está contando para a gente que funcionava na época dele. E aí eu começo a compreender um pouquinho que é, cara, a gente tem muito embasamento científico mesmo para poder comprovar de maneira muito sólida que o nosso aluno aprende de forma mais ativa. Mas além do, do, daquela coisa que eu, a Verônica já sabe, né? Eu costumo falar algumas coisas meio que a galera fala assim... ah, Bernardo. Eu acho que é muito evidente, mas acho que de muita vez a gente negligencia, né? A gente fala muito em aprendizado sentado no aluno. E pouquíssimas vezes ao longo da minha jornada, dentro da sala de aula, e eu já tive debates homéricos com os meus colegas dentro de conselhos de classe, né? A gente NN debates homéricos, que eles falavam, ah, a gente tem que buscar uma, um, um aprendizado sentado no aluno, e o cara pegava lá o giz dele, nada contra o giz, porque é um bom giz, é um bom cuspe giz, alinha tudo com uma boa didática, é, é bom demais, mas a gente tem comprovações, e aquele cara que falava, olha, a gente tem que botar o nosso aluno mais ativo, ele não se colocava à disposição de, de trazer essa experiência para ele. E o porquê disso? Porque quando a gente, cara, se você virar para mim e falar assim, olha, Bernardo, eu acho que a gente aprende mais quando alguém está ensinando a gente, cara, eu sempre sou a favor né, dos dados. Então, tem uma visão muito analítica, sobretudo na vida. Tomadas de decisões em dados tiram fatores de subjetividade e tiram qualquer viés cognitivo que a gente tenha construído para aquilo que a gente quer acreditar e não aquilo que é a verdade. E aí, quando a gente olha, por exemplo, a pirâmide de William Glasser, Glasser foi um psicanalista que ele olha lá e fala, olha, cara, o cara que está aprendendo via ensino, ou seja, alguém explicando para ele, ele aprende e retém 10%. O cara que está praticando ele consegue reter 75%. O cara que está explicando aquilo dali, ou seja, para outra pessoa, ele está retendo 95% daquilo que está explicando. Quanto mais ativo, e aí ele faz uma correlação a nível neural, aumenta nossas sinapses neurais. Então, é todo um trabalho científico que, inclusive, indico demais para vocês o estudo que, que consolidou na pirâmide famosa de aprendizagem de William Glasser. Que fica muito claro essa jornada né, e esse grande desafio, onde evidencia para a gente, entre outras grandes série de coisas né, que a gente tem na proposta do modelo educacional tradicional, pautado no ensino, que a gente precisa mudar. E aí eu acho que o primeiro grande ponto é a gente identificar as, últimas, as duas primeiras coisas que eu consolidei. Que, cara, primeiro, a gente começa e necessita personalizar a jornada de aprendizado dos nossos alunos. E o segundo, você, professor, não é mais o profeta. Você é o mediador desse conhecimento. Porque esse conhecimento está disponível. Da mesma forma como a gente tem um seminário internacional de cultura digital e qualquer outro seu colega estaria aqui, poderia estar, consumindo e aqui debatendo com a gente essa jornada, e vocês estão, ele passa por uma jornada onde você, por exemplo, poderia ser um mediador para o seu colega falando olha, cara, está rolando um seminário hiper massa sobre cultura digital, vamos lá para a gente poder aprender uma coisa diferente. Então, um professor, agora, ele vem num cenário onde você tem 90 anos de vídeo em alta resolução de conteúdo por dia, seu filtro. Com o seu conhecimento pedagógico e com o seu conhecimento técnico aplicado, você vai ser um filtro direcionando o seu aluno. Você vai conseguir, de cada vez mais, personalizar a jornada de aprendizado dele. E aí, quando eu falo em personalização, porque o grande diferencial do futuro, isso aí vocês já sabem, a gente agora, cara, não consegue mais construir um aluno do sexto ano Dizendo que ele vai ser engenheiro, dizendo que ele vai ser, que vai ser médico, que vai ser professor, que vai ser advogado. Que as soluções do futuro, aí tem aquela coisa, 2030, 65% das chorações vão acabar. Aqueles dados que todo mundo está cansado de saber, a gente não consegue mais referenciar e falar, cara, vem cá, tu que é bom de matemática, vem cá que eu vou te dar uma direção. Pô, faz IME, faz ITA, faz a prova disso, eu fazia muito disso, né? eu fazia muito além. Sempre acreditei que, cara, o que o meu diferencial não era da aula de química, ele quebrou químico e cinética química. É hiper legal, eu gosto, mas o meu diferencial é transformar em cidadãos. Esse é o grande ponto e a verdade a chave da nossa sociedade, da construção que a gente tem em relação à educação, né? Então, eu sempre falei isso, eu sempre quis despertar o cara. Né? Eu já falei para um dos meus, cara, olha só, pega essa parada aí de química e cola, brother. Por ter bom em um violino, vai treinar violino para ser o maior violão ali, sabe? O maior músico do Brasil, isso aí não vai mudar nada na tua vida, sabe? E... Estuda o necessário para tu passar, cara. Se tu passar com seis aqui em química, tá lindo. Passou, construiu esse conhecimento geral, mas foca naquilo que tu gosta. Fala naquilo que te faz feliz. Porque ser feliz é, é, é uma das grandes vantagens, inclusive. É um baita privilégio. Eu virava pra vocês e falava, olha gente, eu sou professor, empreendedor e acredito, e tudo que eu acredito eu consigo transformar em impacto. E cara, 40 mil alunos impactados em dois anos e meio, 300 escolas, 19 estados. Olha o potencial disso. Isso é um privilégio gigantesco. Eu gosto todo dia de bom humor, cara. Os problemas que eu resolvo são problemas das coisas que eu amo. E que faz sentido para mim. Então, isso é muito legal. É, e é um baita de um privilégio, sabe? Dessa jornada. E aí, nesse contexto, a gente vai ter um grande diferencial. E aí, tem uma, um, uma das entrevistas mais legais assim, do Jack Ma. Não sei se vocês conhecem o Jack Ma, que é o fundador do Alibaba. Uma das empresas do mundo. E que ele fala que o maior desafio que a gente tem hoje... É a gente criar crianças, ele ainda fala assim, criar crianças. É criar crianças que consigam ter conhecimentos e inteligências socioemocionais competentes o suficiente para lidarem com as máquinas inteligentes que estamos construindo hoje. O maior desafio não é o cara aprender álgebra linear, não é o cara aprender, sei lá, biologia, não é o cara aprender português, não é o cara aprender inglês, não. Cara, o desafio é um desafio socioemocional, para lidar com tudo isso de forma rápida, de forma conectada e de forma interativa que a gente tem. E aí, nesse contexto, gente, é, olhando para o grande diferencial do mundo, é a nossa capacidade de ser ser humano e ser único, a primeira pergunta que eu me faço é, Bernardo, estou fim de mudar, beleza, tu me convenceu. Só que, cara, olha só, Bernardo, eu dou aula para 700 alunos. Eu, no meu pico lá em 2018, dava aula para 700 alunos, tá? Eu tinha a penca de turma, dava aula para 700 alunos. E, Bernardo, vou personalizar para 700 alunos? Tem como? Tem como, cara. Tem como sim. isso só é possível com uma coisa, tecnologia. E aí a gente entra dentro de... Me convenci que preciso mudar, e que eu quero inovar, e que eu quero transformar. Como vai ser isso com tecnologia? E aí eu quero a primeira barreira vencer para vocês. Isso aqui é uma tecnologia, ó. minha canequinha. É a minha tecnologia física que ela consegue resolver o meu problema quando quero tomar um cafezinho. Inclusive já está na hora daqui a pouco de tomar o último cafezinho do dia. O cafezinho eu uso a minha caneca. É uma tecnologia física, ou seja, tecnologia é qualquer ferramenta, qualquer meio que resolve o meu problema. Só que quando a gente fala de tecnologia, por a gente está falando agora de uma era digital... A gente associa só a tecnologia digital. A gente acha que essa tecnologia é uma coisa, é um holograma que surge aqui na minha frente e que o Neymar vai ensinar a aula de educação física para os meus alunos. Cara, não. Tecnologia é uma ferramenta, tecnologia está à nossa disposição. A primeira coisa que a gente precisa, gente, a primeira barreira e desafio que nós educadores temos é transformar metodologias. É a gente acreditar que a gente não está no centro, que os nossos alunos estão. E aí, fala, cara, beleza, deixa eu arriscar uma aula invertida. Começa devagar, faz um teste. O cara faz um, se coloca vulnerável, abaixa, olha no olho do teu aluno, fala, cara, tu trouxe aqui, é, Sirley, por exemplo, um assunto que eu nunca vi na minha vida. Então, me explica, porque eu não sei de tudo. Vamos pesquisar, então, todo mundo junto. Quando você traz isso, você vai ter alunos mais engajados na tua aula, você vai trazer propostas que eles vão aprender muito mais e cada vez mais. E a tecnologia, depois que você muda essa metodologia, você usa a tecnologia certa. Porque eu queria contar para vocês que o que não falta é ferramenta, tá? Então, sem olhar só a Editec, só empresas de educação e tecnologias para resolver problemas. Na educação com tecnologia, o último mapeamento que a gente teve tem mais de 500 no Brasil. Se a gente for fazer um mapeamento de ferramentas gratuitas, tem quase 300. Cara, não é possível que não vá conseguir te ajudar em alguma coisa que tu queira. Existe ferramenta perfeita? Não existe. Por quê? Porque é uma construção. Inovação parte de uma palavra que dá dor no estômago de todo mundo. Erro. Não existe outra forma de inovar a não ser errando. Por quê? Porque é novo. Eu nunca vi aquilo dali na minha vida. Então, eu não construí um padrão de resposta para aquilo dali. Porque é assim que funciona o nosso cérebro. Cara, eu vivenciei aquele momento, eu construí um padrão de resposta. Aí, não deixei de ser novo. Aí, eu estou na minha zona de conforto. Inovação precisa estar fora, fora da zona de conforto. Eu vou trazer algo novo que eu não sei como as pessoas respondem ou como aquilo dali é usado, de alguma forma, dentro daquele contexto. Seja uma ferramenta de aula invertida, seja, sei lá, um aplicativo novo que você está usando, a tecnologia ele é uma ferramenta. E essa tecnologia digital, que vai conseguir trazer para você atingir seus 700 alunos, elas têm e vão ter problemas, porque faz parte da jornada da mudança. Eu não sei se vocês já ouviram falar da teoria da mudança. A teoria da mudança é, é uma das teorias hiperlegais de econometria que o INSPER desenvolveu, né, um estudo, o um INSPER aqui na U, né, de São Paulo e tudo mais, que ele traz é, como funciona o processo de mudança, transacional de mudança, para você poder conseguir alcançar a última coisa, que é o que a gente chama de impacto. Né? Então, são as camadas de impacto. Aí ele fala que a nossa primeira fase, nosso primeiro grande desafio, quando vai mudar qualquer coisa na sua vida, é impacto de uso. Então vamos mudar um exemplo da Jovem gênios, tá? Então o cara, olha, menino, tá lá na tua aula e tudo mais, pô, antes tu dava a tua aula, chegava em casa ou na própria aula, tu passava uma lista de exercício para ele, o cara pegava o livro da página tal até a página tal, pegava a caneta dele, o papel dele, e começava a fazer aquele exercício. O primeiro desafio é falar, cara, existe uma maneira que tu vai jogar Ser gamificado, tu vai ganhar ponto, vai evoluir o Avatar, tu vai interagir em tempo real com os teus alunos, as questões com seus amigos, as questões que vai aparecer pro Bernardo, que da Verônica, que eu tenho um nível diferente de aprendizagem, diferente do teu, que é diferente do que você tem. Então, ou seja, o primeiro desafio que a Jovem Gênios tem, em qualquer entrada, em qualquer escola, é, cara, os alunos têm que usar. Os professores têm que usar. Ou seja, a primeira barreira é a teoria do uso. Eu quero ver o impacto de uso. Então, até que o relatório que a gente dá depois da Olimpíada. É um relatório de uso. Então a primeira coisa é o impacto de uso. Beleza, depois que você usa, você tem que usar de forma recorrente. Quem você usa de forma recorrente, você começa a construir o que a gente chama de impacto de cultura. Cultura conjuntos de comportamentos sequenciais. É isso, impacto de cultura. Por quê? Porque eu usei a Jovem Gênios Hoje, aí eu usei na semana que vem, em história na outra semana eu usei em português. E caramba, agora eu já estou usando duas vezes na semana. Ou seja, você está criando a cultura de a jovem gênio ser a plataforma gamificada de aprendizagem personalizada e avaliação da tua escola, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. E aí o terceiro grande ponto é impacto de aprendizagem efetiva. Que é quando a gente casa a teoria pedagógica da escola com a cultura de usar a ferramenta. Porque aí a gente pega na teoria e vira para aquela escola, por exemplo, e fala: olha, cara, essa metodologia que tu está usando não faz muito sentido. Vamos fazer desse dessa forma? Vamos tentar uma aula invertida? Vamos tentar um campeonato? Vamos tentar uma batalha? Vamos tentar um desafio? Vamos tentar a tarefa adaptativa? Vamos tentar uma Olimpíada? Vamos tentar uma outra estratégia pedagógica? E quando você começa a casar isso, de forma intervencionada, como a gente faz, né? ou seja, através de diagnósticos de aprendizagem constantes, usando a avaliação como instrumento informativo e não como instrumento punitivo, que são é uma das grandes mudanças lá da educação do passado, que usa para punir. Falar, ah, a Verônica ficou reprovada, a Verônica tirou nota vermelha, o Bernardo foi aprovado, tirou nota azul? Não. Aqui é um instrumento informativo. Para que eu, professor, entenda que o que eu estou usando de processo de aprendizagem, de desenho, tem que ser mudado. E para que a Verônica, que é minha aluna, precise ganhar autonomia, olha que palavra linda, porque a partir do momento que ela sabe que ela precisa mudar, já é metade do caminho, do que eu chegar para ela e falar, cara, precisa, tu não sabe nada de matemática. Olha que difícil você ouvir isso. Agora, cara, você não sabe? Frações com denominadores diferentes. E aí, olha, olha que interessante, gente. Esse é o poder que nós temos de direcionar nas avaliações. Então, tudo isso é um ciclo. E aí, o que eu vejo é escolas querendo impacto de aprendizagem, só que, cara, não fazem um trabalho de uso. Porque trabalho de uso, vai ter que pensar em estratégia de comunicação, vai ter que pensar em estratégia de implementação, vai ter que pensar em estratégia de retenção, vai ter que pensar... Dá mais trabalho implementar, eu, eu costumo falar isso, cara, dá muito mais trabalho o uso cultural do que o aprendizagem. Porque a aprendizagem, cara, a gente fez agora com a Jovem Gênero, com as escolas da base nossa, né, o primeiro ciclo de avaliação fechado. Uma avaliação diagnóstica inicial e final, e a intervenção com a nossa plataforma gamificada. E a gente conseguiu 17,8% de aumento de proficiência de aprendizagem em um bimestre. Pegamos as habilidades focais do mapa lá, da, da BNCC, um trabalho belíssimo do, do Itaú Social junto com o Instituto Reúne, a Fundação Lema, pegamos aquelas habilidades que são focais para cada ano, em cada disciplina, em cada área do conhecimento, construímos itens avaliativos que trabalham com é, a teoria de resposta ao item, que é uma das coisas hiperlegais, ou seja, cara eu coloco um aluno do Rio Grande do Sul, do Rio, de São Paulo, do Acre, para fazer o mesmo item avaliativo, na mesma série, e assim a gente consegue trabalhar e trazer parâmetros comparativos do quanto aquele aluno é proficiente ou não, qual a defasagem que ele tem ou não, qual a proficiência que ele tem ou não. Então, a gente consegue agora, de uma maneira muito séria e com evidências, mostrar aquilo ali que foi, é, que foi melhorado, sabe? Ou aquilo que foi né, trabalhado ao longo da jornada. E aí é muito legal, eu trouxe o exemplo da Jovem Gênesis, porque é o exemplo que eu vivencio todos os dias. Mas quando a gente fala de tecnologia digital, é a maneira como a gente consegue personalizar, principalmente quando a gente usa uma ferramenta adaptativa e personalizada, como a Jovem Gênesis e outras no mercado. Existem várias outras no mercado. Estou citando a Jovem Gênesis aqui, porque é aquela que eu tenho mais conhecimento pedagógico, né? eu participo da teoria científica e pedagógica aplicada àquela tecnologia. Sabe? É, e quando a gente fala de inovação, é um ciclo constante, né? até para a própria Jovem Gênesis. Então, a gente tem um desafio muito grande do lado de cá, né, pensando muito no professor, porque a dor que a gente resolve é uma dor tão grande que muitas das vezes não existe espaço para inovação. Veja, olha só, visualiza. É, dói muito tempo, tipo, cara, meu aluno não está zero engajado, Bernardo. Então, eu preciso fazer ele engajar. Aí ele vai lá, usa o Jovem Gênesis uma semana, os aluno faz 700 questões. E aí o professor, ele acha que o aluno tem que ficar só fazendo desafio, por exemplo, sei lá, que é uma coisa que tem lá na Olimpíada Jovem Gênesis. Mas aí ele começa a fazer aquilo dali de forma constante. E aí depois de um certo tempo, cara, o desafio que engajava 700 questões diminui. Por quê? Porque ele não trouxe uma estrutura pedagógica, uma inten... intencionalidade pedagógica, que é uma das coisas que mais fazem a diferença na nossa jornada. Porque Sempre existe e precisa ter o um objetivo de aprendizagem claro para aquilo dali. E aí a dor é tão grande, tão grande, que o processo de inovação ele requer camadas de maturidade. A camada número um de maturidade desse processo de inovação é uma camada onde ela olha e ela trabalha para o que a gente chama de Problem Solution Fit. Precisa trazer um fit, um match, imagina como se fosse um Tinder, né? então é o Tinder da solução e do problema. E que o nosso primeiro grande desafio com uma inovação é fazer com que aquela solução resolva de fato um problema. E a gente faz isso dentro da Jovem Gênesis. Então, quando eu viro, por exemplo, e, e chamo a gente agora que está em municípios né, e tudo mais, lá o município de Mesquita, o município do Rio, que a gente está mostrando um, um baita de, um, de, um, de uma tese né, científica bem legal, com, cara, aprendizagem, e evidência, coisas bem interessantes, é muito comum eu falar, cara, então, gente, nesse primeiro momento, a gente vai impactar 112 mil alunos dos 700 mil alunos que tem na rede. É, e a ideia agora, aí surge aquela pessoa, ah, não, mas aí vocês vão estar privando os outros 600 mil? Não, antes da gente expandir para os 600 mil, a gente quer entender quais são os problemas que vocês têm para trazer a solução com a Jovem gênios Eu quero intervencionar, quero fazer um, um grupo de pesquisa, porque inovar é isso. Inovar, gente, tem que gerar dado, tem que gerar hipótese, tem que gerar evidência para aquela hipótese, foi ou não, Funcionou ou não? E olha que interessante, não é direcionar e fazer de tudo para que aquela hipótese funcione. Pode ser que cara usar a plataforma da jovem engenheiro na tua escola não funcione, e que está tudo bem. Por isso que a gente faz um piloto gratuito, uma Olimpíada de uma semana, porque aí você pode virar, e teve escolas que falaram assim, cara, o engajamento aqui foi muito baixo, porque a cultura da minha escola não é trabalhar com gamificação, e está tudo bem. Então, não usa gamificação, cara, usa aprendizado baseado em projetos, usa aprendizado baseado em fenômenos, usa aprendizado social e colaborativo, usa peer-to-peer peer, peer -peer learning, usa... Cara, que não falta é metodologia para se inovar. E aí, o ponto central disso tudo é que o ciclo de inovação, o primeiro deles é, cara, encontrar a solução para aquele problema. Depois que a gente encontra a solução para aquele problema, a gente vai para um segundo momento, que é o Product market Fit, que é o fit do mercado com o produto. Então, como uma jovem Gênesis se posiciona no mercado, enquanto um produto e uma série de serviços que ela tem. Mercado, faz sentido o que eu cobro? Porque não adianta nada eu chegar, intervencionar, ser maravilhoso e cobrar 20 mil reais por mês das escolas. Né? Tipo, de um aluno, vamos supor, um preço de um aluno, a mãe vai pagar 20 mil reais pela jovem não faz sentido. Então, ou seja, tem uma validação mercadológica daquela solução. E é a mesma coisa que vocês precisam pensar a nível da sala de aula. E aí o mercado qual vai ser? É o ecossistema de professores, de escola, de uma série de coisas que vocês venciam É o mercado de vocês. Se vocês estão dentro de uma escola construtivista e vocês trazem uma metodologia, uma tecnologia que vai na contramão dos preceitos e dos princípios construtivistas, dificilmente o mercado onde você está atuando, ou seja, aquele conjunto de pais, alunos, coordenador, diretor, vai aceitar aquela sua proposta. Então veja, gente, o ciclo de inovação é igual, e ele é pautado muito simples em, penso, na, trago o problema, trago a ideia, crio um produto, ou seja, um MVP, um protótipo, valido através de interações, entendo a interação com o mercado, originando de novo novos problemas, trazendo novas soluções, criando novas ideias e novos produtos que vão ser validados de novo no mercado, criando novos problemas, ou seja, esse é o ciclo. É o que a gente chama de ciclo Lean Startup, é onde originou o Lean Startup, vem do nosso queridíssimo Design Thinking. Então, cara lá das etapas do de Design Thinking são justamente essa. A etapa da empatia, a etapa da colaboração e a etapa da escala do escalonamento, que são as três grandes etapas, dividido em seis etapas, que a gente consegue, não sei quem aqui já né, fez alguma metodologia de design, thinking inclusive, hiperaconselho uma das metodologias que eu mais gosto. Então, assim, gente, é, quando a gente fala de educação, tecnologia e inovação, é, o desafio é justamente esse, é, cara, a gente primeiro, na educação, precisa compreender que os nossos alunos precisam aprender de formas diferentes, ao qual a gente não, a gente aprendeu, esse é o primeiro grande desafio. A gente precisa personalizar essa jornada e aumentar o interesse dele, porque esquece essa parada de, ah, vou brigar, senão vai tomar uma pomatória, não funciona mais, não é mais produtivo. E aí a tecnologia que vai te ajudar a personalizar. E o terceiro é, cara, o ciclo de inovação é esse. A gente incansavelmente vai tentar e buscar problemas. Porque inovação boa é inovação que vai para a prática, que resolve o problema da vida real. Ideia é a coisa mais ingrata do mundo. Quando ela começa a ser alguma coisa, ela deixa a ideia. Vira projeto, apresentação, TCC, e por aí vai. Verônica, querida, falei, hein? Você me chamou de professor, eu lembrei das minhas aulas, aí comecei aqui, ó, conectar passos e pedaços.
1: É, você fez lembrar bastante de mim, que lembra das ideias que viram projetos e aí... <risos> É
0: muito desafiador, né? E esse é o desafio nosso. Nesse Sim. mundo... Eu, sabe uma coisa que eu acho muito interessante? Você falou isso. Uma das coisas que eu acho muito interessante é que tem vezes que os, nós, professores, acabamos nos entrando dentro de uma zona de conforto onde a gente vai contra aquilo que a gente pede para os nossos alunos acreditarem. Que a gente é um ser em constante evolução. A gente precisa e necessita estar aprendendo em todos os momentos.
1: Sim.
0: E é meio como se a regra só valesse para ele, sabe? Para é. a gente não, a gente precisa estar estagnado. Ah, cara, eu já sei muito de álgebra linear, então não, vou, não preciso mais nada. Eu sei que dá para fazer integral ou tripla. Sabe? E quanto mais você tem conhecimento técnico aprofundado e mais diferenciado você é nesse mais difícil você se coloca em posições de construção de aprendizagem. Porque, cara... Veja, gente, o conhecimento técnico pode ser o mais incrível de todos, mas se não se tiver intencionalidade, não se tiver objetivo de aprendizagem, não se tiver linguagem, não se tiver didática, a gente não consegue desenvolver aprendizagem efetiva. Sim. É um conjunto, e é desafiador
1: demais. E eu digo que o professor, quando ele entra nessa... Nessa, nesse mundo nosso aqui, né, da, da inovação, da tecnologia, e a gente toma gosto e começa a ter as ideias que viram projetos, e aí a gente entra nessa, nessa, nesse mundo do desafio, né, que você se desafia a, a, a construir tudo isso, né, você como empreendedor, eu também, é, você fica num mundo... Uh, Viciente, você precisa disso, é, uma, é, é como se fosse um combustível, então você precisa inovar tudo e tudo que aparece na frente, né, você não consegue fazer 2 mais 2, dois, você é dois 2 mais 2, dois. eu tenho que fazer uma inovação aqui no 2 mais 2, né, então, tudo que vem de ideias, é, é, de novidades, é, você Marca no caderninho, né, famoso, vamos marcar porque vai servir para alguma coisa, né, ou o insight quando vem na hora, né, e é isso que o, os professores, eles precisam entender dessa nova era que a gente está agora, né, eles precisam sair dessa zona de conforto que, ah, uma hora vem, não, uma hora vem, não, ele vai começar a vir uma atrás da outra e precisa vir porque é a única forma de você inovar, e é a única forma de você engajar o seu aluno também, porque um professor motivado, engajado, que mostra que vai, que ele vai se é, atualizando, que ele vai mudando, que ele vê que o, que o aluno vê que ele está por dentro, que ele está correndo, ele pode não ser um as, né, na, no computador, às vezes a gente dá uma engasgada, especialmente eu já na quase na terceira idade, a gente dá uma engasgada às vezes com as coisas, né, esquece alguma coisa, né, fala assim, gente, como é que fazia tal coisa? Mas, assim, eles falam assim, nossa, né, tá indo, né, né saiu da época do mimiógrafo, né, então, assim, é, Tá, tá por dentro, ele, ele faz as coisas com a gente, ele, ele faz alguma coisa motivadora, ele gamifica, ele, ele traz uma aula legal para a gente entender de uma forma diferente, né, ele faz, é, às vezes, uma aula simples, não precisa ser uma aula, como a gente fala, pirotécnica, né, que o grande erro né, que o pessoal tem muito medo de uma inovação, é, ah, não, vamos, né, holografia, não, não é assim, gente, não chega, não precisa fazer uma aula pirotécnica, né, com uso de metodologias ou com uso da tecnologia, a tecnologia é só uma ferramenta, você é tem isso, que saber é. o objetivo, você continua fazendo planejamento, tá, o planejamento vai dar um pouco mais de trabalho porque você tem que conhecer a ferramenta, né, você tem que ir atrás você não sabe usar? Usa sempre, sobrinho. Você sempre tem um monte de test drive em casa. Sobrinho, uhum. é primo. Isso é legal, isso né? é legal, é legal. Você usa a família. Vamos lá, vamos fazer um teste para ver como é que é. Os filhos, né? Faz o teste. Vocês gostam faz... disso? Gostamos, vamos fazer. Mas né? então você, você vai. Que quando e você a gente esquece faz... dessas coisas, né, que tem assim tudo ao seu redor. Tá tudo ali pra você. Só que você fala assim, não, nah, não vão gostar. Vão, e ainda vão te dar dicas.
0: Eu Sabe uma coisa que eu também acho que é muito legal também? Cara, uma das coisas mais fáceis, um dos movimentos mais fáceis de você conseguir, é, de fato, se conectar com pessoas, é se tornando vulnerável. Quando você chega para os seus alunos e fala, gente, olha só, eu nunca fiz essa aula na minha vida. Eu pensei numa coisa hiper legal para vocês. E foi pensando em vocês. Vão embarcar comigo nessa? E aí eu quero saber se vocês gostaram ou não. Me deem feedbacks para eu poder evoluir. Acabou, cara. Acabou. Sim. E não importa qual seja a faixa etária, tá? Se você é. colocar, e aí obviamente o que você vai falar. As palavras vão ser diferentes, mas o posicionamento vai ser igual? Acabou. Acabou, gente. Sim. A gente se coloca numa jornada onde passa a mensagem para os nossos alunos, duas mensagens complementares, sabe? Uma mensagem um que é, caramba, ele realmente se importa comigo e ele quer que eu aprenda. E a mensagem dois, né? se o meu professor está aberto ao erro, eu também tenho que estar. Tá. Eu vejo muita gente estudando pedagogia do erro e uma série de coisas, sabe? Onde, na verdade, é aquele famoso é, óbvio que precisa ser dito. Enquanto não naturalizar erros, naturalizar acertos também, a gente vai estar cada vez mais distante desenvolvendo os nossos alunos até a própria inteligência emocional. Tem. Eu vejo cada vez mais tendo alunos, jovens e essa geração muito fortemente né, a entenderem que, da mesma forma que você pode errar, você pode acertar e que nenhuma das duas tornam absolutamente nada. Te define, sabe? Aquela coisa. É, a vida é relativa, entende? É, e a partir do momento que ela é relativa, não quer dizer que... É, Tentem imaginar aí professor bom de vocês, vocês tiveram que vocês gostam, sabe? Todas as aulas deles eram excepcionais? Não era, porque, cara, naquele dia ele foi lá e acordou, e a calça jeans, que ele é a única que ele tinha, tava molhada no varal, tava frio, o cara teve que usar a calça jeans molhada e isso já o dia inteiro dele. Pedido o dia inteiro inteiro, foi ruim. Então, aquela aula que ele tinha... Porque somos seres humanos, gente. Então, quando a gente traz isso, é... Isso é simples, mas é o início para você começar a experimentar metodolo novas metodologias, inovar na sua sala de aula e buscar ferramentas para te potencializar nas metodologias que você escolheu. E aí, assim, você vai sempre ser um educador do agora, pensando no futuro. Porque se a gente tivesse começado esse seminário aqui, fosse em 2000, o mundo seria muito melhor. Porque a gente não teria barreiras como, caramba, meu professor não sabe entrar no e-mail. meu professor... Entendeu? <risos> Porque a maior dificuldade que existe hoje A implementação de ferramentas é letramento digital Temos muitos professores que são né, Nós, professores e tudo mais Somos é, imigrantes digitais e Os nossos alunos nativos digitais Tu vê lá um menino de dois anos cara, Agora o cara escolhe qual vídeo que ele vê no Youtube Passa pro lado, dá like Faz TikTok, já apresenta Já bota a câmera E é um desafio mas é isso. E cada vez esse desafio vai ser mais rápido. E quanto mais você demorar para sair, mais rápido vai ter ser atropelado. E mais difícil vai ser de você chegar até onde você precisa chegar. É continuar em movimento, gente, sabe? É continuar, é, é tentar, 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 tentar e construir, ter autocrítica ao longo dessa jornada, de entender, caramba, isso deu certo, então isso eu continuo e melhoro. Isso deu errado, então eu preciso pensar em outra coisa nessa tipo de outra jornada. Coisa. No ciclo de inovação que é esse? é fácil, Bernardo? Não, é fácil. Tem hora que eu falo, caramba, eu quero parar de ser essa coisa louca que é a minha vida. Minha vida é esse ciclo constante. Tem dia que eu falo, ah, não estou afim de inovar, hoje eu quero fazer o biabá, eu só quero mandar e-mail hoje. Ah, hoje eu não quero pensar em nenhuma apresentação colaborativa, não, não quero pensar em uma tela, experiência de ninguém, não, gente. Quero só ficar aqui no meu canto, quietinho, mexendo em planilha, e no que eu sei mexer. E aí tá tudo bem também, né? No outro dia, no amanhã, a gente se sente mais desafiado, sabe? Claro. É. É isso. Gente, acho que é muito gente, esse ponto. Acho que é o que eu posso contribuir de forma muito humilde do que eu acredito e estou 1.500% à disposição total. É, Para quem não conhece ainda a Jovem Gênesis, Jovem Gênesis, a gente tem uma proposta justamente através das nossas plataformas de personalizar a jornada de aprendizado e torná-las um pouquinho mais divertidas. Então, a gente tem plataforma que de... o, ah, não, não o não link que é que aqui... Sai. Isso. Uhum. E para as escolas é, para as escolas privadas, a gente tem um piloto gratuito, que é a Olimpíada Jovem gênero que é um evento hiperlegal. A gente faz um, a linha de acordo com a data que a escola escolhe, totalmente gratuito. E depois daquela semana, a semana em que os alunos costumam fazer 700 questões em média, hiper hiperlegal, um engajamento absurdo. É, a gente faz uma mega de uma premiação no final, gera um relatório que evidencia top 3 das avançagens de maior defasagem. E maior proficiência. E aí, cara, você começa a entender um pouquinho do poder da gamificação, um pouquinho do poder da jovem gêneros. E ali você vê se faz sentido a gente continuar nessa vida e nessa trajetória aí de inovar e buscar se tornarmos parceiros juntos. Já temos alguns eu acho... que nessa loucura com a gente.
1: Quem sabe a é Master, né? Vamos ver. Vamos pensar, aí eu né? não É, é isso. <risos> Então, tá. Gente, Bernardo, agradeço imensamente a participação. Nossa, eu, eu me enxerguei bastante, em bastante vezes aí, me enxerguei bastante ali. Que bom. É, muito. Muito. Tá? E eu agradeço imensamente a participação. O chat é super tímido, ele tá tímido ainda, mas eles ainda tem 30 dias para para ver, eu coloquei os, os links ali no, no chat do Gênios, tudo que você foi falando, tá? Para eles irem pesquisando também, que eu acho que é super interessante, porque é uma, é uma visão diferente, né? Porque tem a parte do empreendedor também, além do professor do empreendedor, né? Que é mais a, a nossa área, mas é que é uma visão já do professor inovador, já que já passou bastante tempo pensando, analisando, né, testando e já partiu para, justamente para esse compartilhamento onde a gente traz as, uh, traz as soluções, né, tenta trazer soluções, facilitar, né, para esses professores que estão entrando nessa nova era agora, né, então eu agradeço de coração, né, a sua participação.
0: Oh, eu estou 100% né? disponível. Né? inclusive, estou botando aqui meus contatos para você copiar e botar aqui para a galera. É, é, sou uma pessoa, eu sou uma pessoa zero é, burocrática, tá, gente? Então, botei aí meu LinkedIn, meu Instagram, meu WhatsApp, quem quiser, fala comigo aí, tranquilo. Nessa loucura aqui das 300 e poucas mensagens, eu respondo todo mundo e é isso. A gente vai se conectando, vai se ajudando. Essa é a ideia. Unindo propósitos. ponto né? é De transformar a educação. propósito. É isso tá bom
1: gente... obrigada gente boa Obrigado, tarde gente. obrigada Bernardo. Obrigado,
0: Fernônica beijo,
1: beijo
0: grande gente vamos beijo. com tudo este podcast foi produzido pelo GPID Grupo de Pesquisa em Cultura Digital da UPF em parceria com o Núcleo de Música projeto de ensino do IFRS Campo Sertão
1: composição de trilha sonora Felipe Batistela Álvares